0: Tá. Hã? que maravilha nosso, hein
1: nosso ouvinte pensando aí o que que vai ser hoje né o pessoal tá pensando assim, qual é a relação de hoje né, com a música é, e é simples a resposta aqui é simples, a relação de hoje é simplesmente porque a gente queria ouvir a Man é
0: cara <risos> É porque a gente queria trazer um clássico do, do heavy metal, né? Que a gente sabe que Exatamente. os nossos ouvintes aí curtem o heavy metal, né? E talvez... Que hoje
1: a gente vai comentar sobre algo clássico da biomecânica Exato, também, né?
0: né? Então, então Iron Comente. Maiden rima com clássicos da biomecânica também, né? Sabe que é impressionante, cara, quando, eu, quando a gente conversa, assim, sobre, sobre música e tal, né? Iron Maiden é uma... É um, é, um, é um tema constante nas rodas de conversa de heavy metal, né? Acho que todo mundo escuta ou já escutou alguma vez aí, alguma música do Iron Maiden. E tu sabe que o o. vocalista, né? Ele é piloto de avião também, mano. Sabia? Capaz. Não sabia? Não sabia, não. É, não, não sabia. Ele é piloto de avião também. Mas agora não sei ainda se ele já, se ainda tá pilotando, né? Mas eles tinham... Bruce Dixon! Mais
1: com prédio da... Do... Tu tem que ter um podcast de música, cara. Tanto tu sabe de banda. Tá, não sabia
0: disso, cara, que ele, que ele pilotava o avião do Iron. Sério? Pelo menos não. Posso que
1: já ter assim? ouvido falar, mas não. Nunca mais. É que assim, Iron Maiden não é um bando que eu sou tão fã também. Assim, eu, conheço não, eu também não, mas eu. Assim, né? Eu também claro, não, mas eu acompanha. sabia disso aí. E...
0: Bom, se você acha que eu devo fazer um episódio falando sobre rock, só sobre rock, acho que Só seria sobre bom. rock, conta aí pra gente na, nos nos comentários. Falando nisso, né, mano? esse episódio tá saindo, teve duas semanas sem Biomecast, eu fiquei pensando, é, sério, meu, meu, ah, meu WhatsApp é. vai travar de tanta mensagem as pessoas querendo ouvir o Biomecast não tendo episódios, mas aí tu sabe o que, que eu notei? É. Que as pessoas estavam ouvindo os episódios antigos, cara, então esse break, ah, esse break, acompanhar. ele teve um objetivo, gente, aqui tudo é pensado nos mínimos detalhes. Claro. Né?
1: A gente sempre pensa em nossos fãs, né? Isso que é importante. A gente está pensando em nossos fãs aqui, que não estavam conseguindo ouvir todos os episódios toda semana, então a gente ficou duas semanas aí para poder adiantar
0: todos os episódios. O pessoal que reouviu, tem gente que reouviu o episódio, isso é muito bom. Com certeza. Mas foi legal, foi legal, e porque hoje? muita gente compartilhou episódios antigos, né, e colocou em dia aí, né, a escuta. E também, né, gente, é início de semestre aqui, na, pelo menos pra mim, início de semestre, coisa louca dizer foi isso, né? Pra mim é fim de semestre,
1: fim de semestre Nós tá estamos certo. no meio
0: de novembro, quase no final de novembro, e é início de semestre pra mim aqui, né, mas enfim, né, a pandemia também fazia muitas, muitas décadas em que não existia uma pandemia, né? Um, Esse são, são é o ônus, né? Mas o tema de hoje, né, mas nós continuamos a nossa jornada sobre os conteúdos de base em biomecânica. Aquilo, aquilo que ninguém quer falar. Aquilo que ninguém Exato. quer falar.
1: <risos> aquilo que não a... dá ibope. Antes da gente falar até do, do conteúdo, sabe o que, que o pessoal mais tá preocupado, cara? Ah. Porque eles estão com saudade de ouvir nossa vinheta,
0: cara. A vinheta, vocês então. Estão roda a vinheta. <risos>
1: Tenho
0: <sussurra> a <sua> grande prazer de apresentar o Felipe Papas. Hoje o professor Manel está aqui comigo é. para
1: brincar
0: um tema. Ele está é. com a ressaca, acho. Beleza. <risos> <tos> <susurra> Eu me quero.
1: Eu me quero. Eu me quero. Eu me quero.
0: Eu já tinha é até esquecido, louco. cara, da vinheta de tanto tempo, tantos pois dias é, sem gravar.
1: É. E pedir a vinheta, né? A gente tava com saudade de pedir a vinheta. Mas é, mas é isso aí, cara, o Gavetinho. Por... Ah,
0: e, Emanuel, deixa eu te contar, né? Que eu conheci o Gavetinho, cara. Pessoalmente. Conheceu? Conheci, cara. É, é de cara. verdade? É de verdade, então, é um cara. O Gavetinho é de verdade. Porque, assim, né? É muito louco isso, porque o gavetinha tava trabalhando com a gente. Claro, o Gavetinho, ele é um astro, né? Da, do pop rock, né? Na região aqui. É, eu já conhecia ele de... Da, da, da noite, né? De ver ele tocando nos lugares e tal Mas nunca tinha conversado com ele na função uh, Genap, né? Orientador, orientando O Cavetinho é nosso aluno de inserção científica, né gente? Assim, no Genap tu aprende tudo, cara Até editar som pra podcast, né? Esse time é maravilhoso E aí a gente, agora né? Todos devidamente vacinados e com a possibilidade de se encontrar Nos encontramos esse, esses dias aí Tomar uma cerveja foi bem legal
1: ah, que legal, eu vi, eu vi as fotos lá, fiquei com, com inveja, mas isso aí faz parte, né? Que em breve, em breve, estaremos todos juntos de é, novo. É, é. Inclusive, e... gente,
0: falando desse negócio aí de vacina, né? A semana passada foi lançada a notícia aí que foi antecipada a terceira dose para cinco meses, né? Então eu fiz meu cálculo é, já. Né? Dia 11 de janeiro, eu vou estar na fila lá, para me vacinar.
1: É, com esse tratamento meu chegou, inclusive eu já posso ir, eu acho.
0: Ah, é? Então. Eu acho
1: que essa semana eu já posso ir exatamente. Já sai eu já da gravação. Suprir, assim, eu, é, eu tava programado pra ir tal dia. E até tinha anotado na agenda. E depois, agora eu vi: opa, não. Tem que adiantar agora.
0: É. Eu... Então tu já sai da gravação aqui, mano. E já vai lá tomar a tua terceira dose.
1: É muito louco isso, né, cara, porque muita gente tá tomando a primeira dose ainda, a gente já tenta a terceira, né, mas faz parte importante que todo mundo tá Não, mas tem que ser,
0: cara, é, a melhor estratégia é o seguinte, a hora que chegar a tua hora da vacina, vacina, né, cara, pronto. A vacina deu.
1: logo, exatamente, é, vacina pronto, logo. Sim. Sem, sem muita frescura que a gente Gaúcho, né, cara. É. Vai lá, vacina e deu.
0: Falando de biomecânica agora, né, uh, nos últimos mudando episódios... É, mudando tipo o Serginho Groisman, assim, nas entrevistas que ele dá no Altas Horas, né? ele <risos> muda assim de um o outro e pum, tipo da água pro vinho então falando disso né nos nossos últimos episódios nós falamos bastante sobre características de momento de inércia movimento angular quantidade de movimento linear quantidade de movimento angular então aqueles aspectos são mais uh, brutos né da biomecânica assim que às vezes a gente ah é mais difícil e tal os alunos daqui a pouco não veem tanta aplicabilidade prática eu espero que nos nossos episódios vocês tenham captado algumas mensagens práticas e hoje a gente vai seguir nessa vibe falando exata, mais exatamente sobre o que, Manuel, assim, hoje? Qual que é o plano desse, desse episódio de hoje, episódio 42 do Biomecast? Então,
1: pessoal, vocês sabem que a gente sempre comenta aqui que quando a gente pensa em movimento da natureza, né, isso envolve o movimento do corpo humano, a gente tem basicamente dois tipos. Que é o movimento linear, que são movimentos de translação, né, onde todos os pontos do corpo se movimentam ao mesmo tempo. E aquele movimento angular, né, que é o um movimento de rotação Ou seja, quando a gente tem aí um movimento em torno de um eixo Só que esses movimentos, até uh, um e outro, eles interagem entre si Inclusive dentro do corpo humano, nós temos o que a gente chama de movimento geral né, Onde nós temos um movimento angular uh, atuando junto com o movimento linear né, Estão trabalhando juntas no mesmo movimento E eles têm uma relação entre eles E é dessa relação que a gente vai falar
0: hoje Maravilha. É muito difícil tu separar né, o movimento linear do angular é, quando tu pensa na execução de uma tarefa motora, principalmente no contexto dos nossos debates aqui do Biomecast, que é o movimento humano, né, gente, o movimento de segmentos. Então, quando a gente pensa isoladamente assim, no movimento linear, ah, o movimento de centro de massa, análise de equilíbrio, então tudo isso envolve um movimento linear. Quando a gente vê lá as características angulares da marcha, os ângulos de joelho, quadril, tornozelo, aquela coisa toda na marcha, na corrida, no salto, no ciclismo... Ok, a gente consegue fracionar assim e olhar cada um deles. Mas existe uma série de movimentos que envolvem um contexto em que não adianta olhar uma coisa só. Né? Não adianta olhar só o movimento linear ou só o movimento angular. Eu preciso olhar ambos porque justamente essa combinação do movimento linear e do movimento angular é que vai ser importante. Tem alguns exemplos, né? desde o mais básico assim, até o mais... Básico não é a palavra, né? Desde o mais batido, vamos dizer assim, o mais frequentemente mencionado. Eu acho que um deles é o lançamento do martelo, né? Que, inclusive, nas minhas aulas, uhum. na graduação, eu falo bastante do martelo. Na educação física, eu falo bastante do lançamento do martelo, né? Mas existem outros, como esportes de taco, raquete, esportes que tem que golpear a bola, né? Como o chute no futebol, um ataque no voleibol, né? O saque no voleibol. Então, é importante a gente pensar, começar a visualizar assim como que o movimento linear e angular se, se relaciona, né? Por que que tem essa relação? Tanto num esporte de raquete, né? ou de taco, né? ou, ou de golpe na bola, ou até mesmo boxe, né? Tem uma característica que a mim me parece bastante marcada, talvez o pessoal que está ouvindo alguns ainda, na, seja a primeira vez que estão vendo falar sobre isso, principalmente nossos queridos e queridas alunos e alunas, né? Mas é o que tu tem que imprimir velocidade no objeto Então, quando o sujeito vai chutar a bola no futebol Exceto uma condição particular, mas na maior parte das vezes Vamos pensar um tiro de meta, por exemplo né? o, 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 o goleiro, a goleira, quando é chutar a bola, quer que vai longe Quando um sujeito foi fazer um saque forçado né? Que nem o Emanuel fazia quando ele era jogador de voleibol né? Na adolescência dele, né? no tempo de Unipamp ele jogava também Destruía na quadra, né Emanuel? Uh, qual que é o objetivo? É golpear a bola com a maior velocidade possível. Então, a gente teve um episódio sobre projéteis, né? Em que nós falamos que a velocidade inicial de um lançamento, ela é muito importante. Ela vai definir alguns aspectos fundamentais como o alcance, a altura, né? Que essa bola vai ter junto com outros, outras características do, do lançamento. Aqui, a velocidade também vai ter um papel fundamental, né? porque fazendo a movimentação angular com uma determinada característica nós conseguimos potencializar a velocidade linear e aqui começa é. a dar um nó né Manuel assim, né? Na, na cabeça da, da, das pessoas né porque a gente vai ter que imaginar algumas coisas aqui gente fechem o olho agora né respirem fundo né e aí imaginem uma circunferência sendo pre descrita né, por, um, por uma vareta, sei lá, tipo um pedal de bicicleta o pé de vela girando né? então quando aquele pé de vela está girando a gente pode quantificar o movimento angular dele a gente pode dizer que tá, ele está rodando a 90 rotações por minuto por minuto, por exemplo uhum. né? todo ele está girando nessa mesma velocidade angular qualquer ponto daquela circunferência tem a mesma velocidade angular agora quando a gente olha a velocidade linear a velocidade de um linear né? de um ponto específico né, é diferente. E é aí que começa a brincadeira do nosso episódio de hoje.
1: Exatamente. É importante lembrar, né, pessoal, que hoje que a gente vai falar sobre esses movimentos, quando a gente uh, fala, por exemplo, de deslocamento e esse deslocamento linear, a gente pode, vai medir ele em metros, né, em quilômetros, em centímetros, tranquilo. Agora, quando a gente passa isso para o movimento angular, que a gente vai trabalhar com o deslocamento angular, distância angular, a gente vai ter ângulos e esse ângulo ele pode ser medido em graus ou em radianos e aqui quando a gente for falar uh, muitos dos cálculos que a gente for mostrar a gente vai ter que sempre transformar esse ângulo para que normalmente a gente trabalha com graus né para radianos porque pessoal é que aqui no Brasil né acho que talvez na, na América Latina a gente utiliza muito graus né em outros países mas náuticos são mais acostumados a utilizar o radianos né? E o que, que é o radiano? Radianos, ele basicamente se equivale a um radiano é 57,3 graus tá? Então, só para vocês se localizarem Então, quando a gente fala assim, ah, aqui tem algum objeto que se deslocou tantos radianos Por exemplo, assim, um radiano, sabe, que foi equivalente a 57,3 graus por que tem que se fazer isso? Porque o cálculo que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar aqui de equação para vocês dessas relações, a gente precisa manter essa distância uh, angular, né? esse deslocamento angular em radianos, tá? Essa distância angular vai se precisar ser expressa sempre em radianos.
0: Tem um lance aí, né, Manuel, do radiano também que é legal, né? Que o, o radiano é quando, na geometria lá, né? Professor professora Kátia Rocha, inclusive, se vocês não seguem ela no Instagram, depois vocês procuram, né? Também conhecida como mãe do Emanuel, mas tem várias dicas de matemática lá, eu aprendo com ela. Uh, quando o arco e a circunferência têm a mesma dimensão, né? Isso define um radiano. E isso, uhum, vai, formar um é isso, ângulo, isso vai formar um ângulo de 57,3 graus. Então, lembre, né, gente? A gente não vai ficar aqui... Uh, descrevendo fórmula e número para vocês, mas geralmente nas fórmulas o que entra de informação de deslocamento angular é com unidade radianos e não com unidade graus, né? Uhum. Então isso é importante porque quando vocês utilizam alguma ferramenta de análise de graus, coisas assim, é importante ver a unidade que ele está descrito. E nas fórmulas é em radiano que tem que colocar o valor, senão você vão encontrar uns, uns resultados uh, fora da Fora da realidade, lá. É,
1: fora da realidade, é. E essa relação que a gente vai falar aqui, e, na verdade, por que que a gente também tem que mostrar irradiante? Porque quando a gente botar na forma, por exemplo, essa relação entre o movimento linear e o movimento angular, então imagine aqui, tô fazendo um exercício simples de flexão de cotovelo. Uhum. Tá falando de fazer uma flexão de cotovelo, o teu cotovelo tá realizando um movimento angular, tá? tá. Exatamente na articulação ali. Uhum. Só que tem um ponto mais distal, por exemplo, os pontos do teu do antebraço, lá, pega a ponta da tua mão lá, lá na tua mão. Esse ponto da tua mão, ele está fazendo um movimento que é um movimento linear. Então mesmo o teu cotovelo fazendo movimentos angulares, a tua mão está fazendo um movimento que é linear. Então ela se movimenta a mesma quantidade de graus do que o teu antebraço, por exemplo, só que ela, ela tem uma distância linear que ela percorre muito maior do que o teu antebraço. Isso porque essa relação me diz que quanto maior for o raio, ou seja, quanto mais distante está do eixo de rotação... Um ponto do corpo Maior vai ser a distância percorrida Por esse
0: ponto Durante esse movimento angular uhum. E aí se o movimento acontecer no intervalo de tempo Muito curto, a velocidade vai ser muito grande É isso aí Então na verdade,
1: Ele é simples, o conceito é simples Agora é importante a gente conversar aqui Das aplicabilidades disso
0: né? Então para calcular ver... esse arco né, Descrito, basicamente uhum. Multiplica o ângulo que está sendo descrito Em radianos pelo raio né? e isso, isso aí vai ajudar a gente a entender um monte de coisa mas deixa eu fazer só um comentário uma curiosidade esses dias eu vi uma, uma, uma... eu não me pergunta mano como é que eu cheguei nisso cara porque às vezes eu chego numa umas coisas que eu leio de coisa geral assim que eu não sei como é que chegou lá mas por exemplo tu sabe que nesses uh... eu também não sei se é certo dizer assim mas é rodeio tipo que tem aquelas coisas de, de... De mobilizar os animais e tal, né? E que tem é, lá rodeio, a pessoa que fica rodeio. montada, aquela coisa toda, né? Rodeio, Aqui no é. Sul a gente chama rodeio, né, cara? Eu acho que no Brasil inteiro chama rodeio, né? É, acho, que é, acho que é, acho que é, né? Então tem um lance assim, eu tava lendo e explicando, né? Por que que os, as pessoas que estão cuidando ali pra, pra... Quando o animal joga o, o ginete, né? Acho que é ginete que fala, né? Pro chão, aquela coisa toda, né? O, o peão, né? Uh, eles chegam muito perto. O bicho tá mega brabo, né, meu? Tá dando pataço no ar pra tudo que é lado. E eles chegam muito rápido e muito perto do animal. Eles não ficam de longe tentando laçar ou algo assim, né? E aí eu li alguma coisa que isso tem a ver com o movimento linear e angular. Porque o que acontece, né? Como o animal ele tá dando uma patada, qual é o ponto da pata dele que tem mais velocidade quando te, 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 te bater? É vai ser o mais distante dois
1: do vai ser
0: o mais distante então o que acontece quando eles chegam perto do animal e, e encostam no animal já rápido eles encostam já tipo em toda todo o segmento e isso dificulta para que o bicho dê aquela patada solta no ar né que pode ter mais potência digamos assim né e a mesma forma ela vai ter menos velocidade para empurrar por exemplo né o, o sujeito então é mais ou menos por aí a história tá. que, que que eu li Entendi zerou a vida agora. Agora a gente zerou
1: a vida, porque, cara, a gente tem que exemplo dentro do rodeio, cara. Do, Os galchões aqui se deram bem hoje. Inclusive agora, porque não parece, cara, teve um aluno no, aqui, na né, um aluno meu da faculdade hum. que foi fazer TCC esse ano. Chegou, professor, quer fazer TCC contigo. Eu falei, ah, legal, cara, vamos conversar e vamos chegar num, num, num tema, né, de que a gente tem interesse em comum. E ele falou assim, ah, mas eu gostaria de trabalhar com laçadores.
0: Olha aí, rapaz, que maravilha. Eu falei, mas o bagulho velho... Vai Vamos ter que vir pensar. para o Uruguaiano, coletar os dados, então.
1: <risos> e daí, a gente montou um projeto que com é um laçadores, uh, que era para ver uh, prevalência de lesão de, de ombro em laçador, já que usam muito... Basicamente é um esporte que é muito parecido com esportes de, de handball, por exemplo, né, que envolve acima da cabeça.
0: Sim, então é. a gente
1: foi para esse lado e o projeto ficou bem legal. Só que até hoje a gente não tem nem retorno do, do comitê de ética, ainda é muito tão difícil que deve ser analisar isso, né. Pois é, boa sorte para vocês. Né? Vão ter que é, pra Vacaria né?
0: coletar dados lá no rodeio de Vacaria. É. Ou, ou em Bom, Barretos. Aqui, né? fechando parênteses aqui do nosso, da nossa domingueira, né, cara? Fechando... Pois é, <risos> por essa nem o futuro esperava, isso não tava conteúdo, no cara. roteiro, né? Mas enfim, uh, nossos amigos aí que trabalham com os animais provavelmente já deve, deviam ter ouvido falar esse lance aí de tu como tu dominar, né, para que o bicho não dê uma patada tão tão grande, né, tão, tão, tão forte, digamos assim. Então o que acontece, né? O que que eu posso manipular no meu movimento para aumentar a sua velocidade linear, porque a velocidade linear lá na ponta da mão, vamos dizer assim, quando estiver lançando alguma coisa, vai ser importante para o arremesso, se for o caso. né Eu posso manipular, então, o deslocamento angular, mas muitas vezes isso não vai ser negócio para mim, porque eu preciso manter aquela amplitude de movimento esperada, típica. né Ou o raio, e o raio eu consigo manipular, porque se a gente estiver pensando algo que está na ponta do pé ou na mão, dependendo... Da, da, do quanto eu flexiono ou estendo minhas articulações eu aproximo ou distancio como a Emanuel explicou antes né e eu aumento ou diminuo, diminuo né esse raio então tem alguns aspectos é, importantes né sim se a gente pegar o lançamento do martelo que é o exemplo clássico né vocês vão ver que o sujeito o atleta né o atleta quando ele está fazendo a rotação em torno daquele eixo longitudinal do corpo dele para fazer o lançamento, como é que está o cotovelo dele? Está estendido ou está flexionado? Quando ele já está girando rápido. Está estendido. Está né? uhum. estendido. Por quê? Porque ele quer aproveitar o maior raio possível. Quando eu vou dar um saque no voleibol com muita força, não vai estar tá totalmente estendido o braço mas ele vai estar tá mais estendido do que num saque com menor velocidade para ser imprimido na bola. E assim vocês podem pensar outros exemplos. Que outro exemplo tu traria, Manuel, assim, numa situação em que essa, esse ângulo do cotovelo, por exemplo, aproximando ou distanciando a mão do eixo de rotação pode influenciar?
1: É, tem, assim, quando a gente trabalha com o membro superior Tem bastante coisa, né? inclusive uh, O próprio arremesso no handball né? A pessoa que ela quer uh, Ter uma maior E uh, que depois a gente vai falar da relação com a velocidade Mas vai aumentar a velocidade ela, Ao aumentar esse, esse raio Vai ser importante porque vai aumentar a, a saída Da velocidade da bola da mão dela Mas tem um exemplo muito bom ah, Na verdade vai fazer um parênteses rapidão aqui do, Porque falou de vôlei eu gosto né Mas quando a gente está no vôlei Uma das coisas que que a gente treina primeiro lá com iniciação esporte, lá, uh, é com que o, o atleta ele aprenda a bater na bola com o braço mais estendido possível. Né? Então, o, o teu treinador normalmente vai te falar assim: ah, pega a bola mais alto possível, pega a bola mais alto. Por quê? Porque daí tu vai ter que estender uhum. o cotovelo completamente para pegar ele com ele estendido. E o motivo disso não é para te ter que saltar mais alto necessariamente, mas sim porque daí, com o teu cotovelo estendido tu vai ter esse maior raio. E além depois disso, tô... né,
0: tem o um maior raio e aí tu já começa a treinar o teu corpo com aquela demanda específica do esporte Exatamente,
1: também, né? Exatamente, é. É, e, e depois que tu aprendeu então, esse gesto, né, que é bater com, com o braço mais estendido possível, ele passa por um, uma nova etapa que é o que chama de soltar o braço, né? Solta o braço, por quê? Pra te aumentar daí a velocidade angular aqui no, no, no teu ombro. Porque depois que tu já tá com o teu, teu braço totalmente estendido, não tem mais o que fazer com o raio. O raio vai ser sempre aquele ali Que já chegou no limite. Então lembra, são duas coisas. Ou é o, a, a distância que né, ou seja, a, o ângulo, ou é o raio. Se o, o raio tu já chegou no total, agora tu trabalha o ângulo, a né? amplitude de movimento
0: do do ombro e tudo mais. E Isso. É, um outro pode falar. Não, continua, continua. Não, eu ia dar um outro exemplo,
1: mas eu não sei se você vai falar do, do, do vôlei, para falar. Eu é, falar deixa eu,
0: eu, vou aproveitar então para comentar o seguinte, que eu fiquei imaginando agora o, o que acontece é que a gente fazendo isso para tentar aumentar a, 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 o raio que tu descreve na circunferência, tu aumenta o teu momento de inércia. Uhum, é que a gente falou esse dia assim, Não, né? então Aumenta o momento de inércia Tá tudo então, relacionado, né? É E aí pra gente pensar que nem sempre tu vai conseguir Potencializar tudo né? Só que aí tu tem que lembrar que o momento de inércia Aumentado Ele pode ser difícil pra começar o movimento Mas depois que o movimento começa Também ele é difícil pra parar né? Uhum. Então ele ajuda a produzir Maior quantidade de movimento né? Ou momento angular Que loucura, tá tudo conectado É
1: não, tá tudo conectado, né? Então, pessoal, tudo que a gente vai falando aqui, uh, lembro que esse conteúdo especificamente que a gente tá falando hoje, tá dentro da cinemática, então tá, tá tudo relacionado com a cinemática. E depois, obviamente, a cinemática não fica sozinha. Quando a gente começa a falar das alavancas lá, da cinética, falar do, do dos momentos de inércia, momento, tá tudo, tudo relacionado. é, é um, um exemplo muito bom que tem, eu gosto de falar também, Felipe, é quando a gente sabe as corridas que acontecem nas pistas de atletismo lá, principalmente corridas grandes acima de Talvez de 400 metros uhum. E a gente tem a, as raias né, uhum. uh, Onde o atleta ele tem a largada Em diferentes posições é, Então, por exemplo, o cara que larga Naquela raia mais afastada né, Mais, mais externa Digamos assim, normalmente é a raia 7 né, ela, Ele sai muito mais na frente Do que o cara que tá na raia 1 eu lembro quando eu tava no colégio Eu, eu falo assim, ah, eu quero estar tá naquela aí que Já sai bem adiantado lá, o cara já sai lá na frente Né? E o cara lá da, da raia, pertinho do, do campo ali, sai lá atrás. Mas isso por quê? É para fazer uma correção desse movimento linear que vai acontecer. É. Aqui, todos eles vão correr 360 graus em torno da pista. Então é 360 graus. A diferença é que se ele saísse na mesma posição, o cara que tá com menor raio, ele vai percorrer uma menor distância. Então eles fazem isso para que daí a distância que eles percorram
0: seja a mesma. É, então, é, muito, muito bom esse comentário aí. Até porque, né, às vezes em competições escolares, coisas assim, tem que tomar cuidado para organizar dessa maneira, né? Não te sacaneia, né? Quem tá na, nas raias mais distantes, né? Acaba correndo menos, é isso que acontece, né? E, e e nem toda escola bom acho que pista pista desse, desse nível em escola no Brasil talvez algumas poucas particulares olhe lá mas, mas não sei hein mas num mas num, num mas chama num complexo esportivo algo assim onde tenha né que geralmente é bom acontecer essas práticas também não precisa cada escola ter né por favor né uma, uma pista de atletismo hum. né vamos ser realistas né é. É, se, se 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 a região tiver uma pista que já que as escolas já possam usar, já está excelente Então tem que ter esse ajuste Isso é uma curiosidade, porque às vezes as pessoas olham na, na Olimpíada fica muito evidente isso, né? Quando tem, porque aparece muito na TV E as pessoas não se dão conta E ficam, ah, por que está que na frente? Não, não é que está na frente Está todo mundo largando Da mesma posição, só tem Esse ajuste Então tudo isso, gente, é uma relação entre raio A distância até o eixo de rotação E o ângulo sendo descrito Para gerar esse movimento Bom, agora tem outra coisa importante nessa relação entre o movimento linear e angular, que é a velocidade. Então, num lançamento, né? O sujeito ele quer mandar muita velocidade naquela bola. Ou até mesmo numa ra raquete, né? Sei lá, se querem a re re rebater uma bola no tênis, no pádel, né, em algum outro esporte. Aí. Aquele que todo mundo tá jogando agora, mano. Tu já jogou beach, beach tênis? Ah, não, aqui, aqui em Portugal é febre, né mas eu não, porque. O Uruguaiana eu não tem é. praia daí, não chegou ainda isso aí, mas, mas em seguida praia vai chegar. Mas o Porto não tem praia. Não, mas tem não, o Guaíba tem. aí, o pessoal deve jogar na, na beira do Guaíba eu, ali, É, o, o pessoal vai jogar no na... beach tênis aí,
1: né? É... é, eu acho que é muito legal a ideia do bicho tênis, mas eu prefiro pado, né cara? O Uruguaiana tem
0: bastante pado, aqui é. o Brasil já não tem muito pado, né? Ah, com certeza. Então esses esportes raquete aí também envolve isso, imprimir velocidade na bola. E também existe uma relação entre movimento angular e linear para a velocidade. Então, se o arco descrito de é influenciado pelo raio, fica evidente que, que o, a velocidade também uhum. vai ser influenciada. E aí, a fórmula também é muito simples. né? Como diria o nosso amigo Carlos de Lafrent, isso é muito simples. Né? <risos> Eu sei que a velocidade linear de um ponto, de um ponto ao longo dessa trajetória né, de rotação, ela é definida por um produto da velocidade angular e o raio. Então, uhum. antes era o ângulo Multiplicando o raio Agora, é a velocidade angular Ou seja, quantos radianos por segundo Estão sendo descritos Multiplicado pelo raio Que tem o mesmo conceito O ponto de interesse até o eixo de rotação E aí fica evidente né, Que para que aquela, aquele objeto Que vai ser lançado tenha uma maior velocidade Linear no momento do lançamento Uma velocidade inicial linear Eu posso manipular Duas coisas, a velocidade de rotação e o raio. E aí, voltando para o exemplo do, do lançamento do martelo, por isso que os atletas giram muito rápido né, antes de fazer o lançamento. Porque o raio eles não conseguem manipular muito mais. Eles já estão com o cotovelo estendido, o implemento lá do martelo é padrão para todo mundo, igual. Né? Então não tem muito mais o que fazer. Eles acabam gerando mais velocidade no lançamento porque eles rodam mais rápido, né? E é difícil, não é Fácil fazer isso aí sem cair, né? E não uhum. pode pisar lá para não queimar o lançamento, tá? Uma loucura,
1: É, E daí aí entra, né? Nessa relação da velocidade linear com a velocidade angular, né? A velocidade linear aí seria a velocidade do, do ponto específico, né? Normalmente o ponto mais distal, por exemplo. Uh, a gente tem vários uh, várias aplicabilidades, um, por exemplo na na própria marcha tem aplicabilidade, porque quando você olhar a marcha, o teu pé, a gente já comentou isso aqui em algum episódio, mas o pé, a velocidade do pé durante a marcha é mais rápida do que a velocidade, por exemplo, do teu quadril, né? ou do teu joelho, porque ele está mais distante do eixo de rotação, né? se olhar, quando olhar o eixo de rotação o quadril. E eu uso esse exemplo, por exemplo, para o futebol: se botar uma bola, bota uma bola na frente de alguém e fala assim, dá um chute com o joelho, um chute com o joelho é engraçado, né? mas tenta chutar com o joelho. Ou uma joelhada, né? Uma ajoelhada, tu vai conseguir dar joelhada tranquilo Agora dá um chute Ou seja, com o pé mesmo, tu vai conseguir Uma velocidade muito, muito maior, maior né? e... Daí nas artes marciais também O pessoal que gosta de lutas também, uhum. né? Tu dá uma ajoelhada, tu vai conseguir Até força, mas é muito, Tu vai conseguir muito mais velocidade No teu movimento se tu acertar a pessoa com o pé Por exemplo, dando um chute Exatamente porque o pé tá mais longe do eixo de rotação E vai conseguir atingir uma maior velocidade
0: Inclusive nessa, nessa temática, aí, né? já que tu comentou das lutas né? e artes marciais O grupo lá do laboratório da UFSC tem uns trabalhos bem interessantes Para quem curte, né? depois vocês dão uma procurada lá O Biomec tem uns trabalhos bem interessantes com impacto Nas artes marciais e outros parâmetros bem, bem de biomecânica Bem física aplicada, é né? muito legal aí, Bom, foram duas formas que a gente falou aqui né Emma, hoje O arco descrito, de que é o produto do ângulo e o raio e a velocidade linear de um ponto, que é o produto da velocidade angular e do raio. Duas fórmulas que são relativamente simples, né? E que talvez as pessoas pensem, ah, mas para mim usar isso aí na prática, eu vou ter que ficar fazendo cálculo, né? E aí como a gente tem falado em vários episódios aqui, gente, uma coisa é a biomecânica para o laboratório de pesquisa, né? É, a, a conversa é diferente. Outra coisa é a biomecânica para aplicação prática. A gente imagina é. que... Na, na, na prática, muitas vezes não vai ter como ficar fazendo essas medidas. Né? E mais do que não vai ter como ficar fazendo, muitas vezes simplesmente não precisa. Uhum. Vocês precisam conhecer a teoria por trás. Então hoje vocês estão é, né, lembrando com a gente aqui né, que vocês podem manipular o arco descrito pelo segmento de vocês modificando a amplitude, de movimento e o raio vocês podem manipular a velocidade linear de um ponto, seja para chutar uma bola, acertar uma, uma cortada no vôlei, um saque, uma raquete, um lançamento no atletismo, manipulando a velocidade angular da articulação e o raio. E isso é entender como que a biomecânica pode ser usada até mesmo para melhorar o desempenho e também, por que não, né? prevenir algum risco de lesão e entender também as progressões para quem atua mais na área de ensino de esportes, né, Manuel Tem muita coisa uhum. assim, do tipo aquele exemplo é, clássico, né? Tu vai dar aula de basquete na escola, tá? Aí tu vai dar aula pros pequenininhos lá, né? Que tem, sei lá, 6, 7 anos de idade, talvez um pouco menos. Eles não vão conseguir, cara, lançar a bola de basquete lá em cima na cesta, sabe? No, na, na altura oficial. O que, que o professor tem que fazer? Tem que fazer a cesta mais baixa, para que eles já comecem, né? Ah, mas ele tem que ganhar força para ser. Não, mas ele vai ganhar força, cara. Fica tranquilo, ele vai crescer. Né? Ele vai ganhar força. Agora ele precisa entender como que ele tem que fazer o padrão de movimento. Então ele vai entendendo que, quando, de maneira até inconsciente, quando ele estende mais o segmento, quando ele ajusta mais um a, a postura, ele vai conseguindo evoluir a forma como ele executa o movimento e vai acertar, né? ou vai melhorar o rendimento dele. E ele está usando essas fórmulas que ele tem aula de matemática dentro da escola, né? Então é legal de ver como que essas coisas podem ser conectadas dentro da educação física na escola, né?
1: É muito bom. Uh, é aquilo que a gente sempre fala, né? O conceito, tô sabendo o conceito, inclusive muitas pessoas já aplicam a uh, esses conceitos de forma mesmo sem saber que está aplicando, né? Porque aquela coisa que era física é impressionante, né? Porque tu a gente vive no, na natureza, Uhum. no meio das leis da física e não fica toda hora pensando nelas. A gente sabe que elas estão ali. Né? A gravidade, por exemplo, a lei da inércia, uhum. a lei, que a gente sempre fala aqui. Isso está tá acontecendo na natureza. Está aqui? Tudo... Ah, mas eu não sei o que é o quê Mas ela está aqui. mesma coisa são os conceitos agora que a gente fala na biomecânica. Ah, eu faço tal... Eu, eu faço lançamento de, de martelo lá, eu faço meu treinamento e não sei esse, esse conceito não, se tu faz o teu treinamento tu sabe, só agora tem que entender qual é o conceito por trás ali, porque ele tá ali ou seja, ele tá ali, tu já tá aplicando ele agora é só uh, estudar o conceito pra te melhorar assim, os cuidados que precisa ter como ah como que eu faço pra melhorar mais ainda a performance do atleta como que eu posso melhorar meu treinamento é assim por diante, então uh, sempre a gente tem essa questão do conhecimento né, ah, para viver na, na sociedade tu precisa saber o conceito de gravidade, não, tu vai viver, agora se tu souber, para algumas coisas que for fazer, obviamente vai ser é, muito melhor, né, muito melhor pra tua, pra tua aplicabilidade profissional.
0: É, e isso ajuda também quando a gente tá estudando, né, o conteúdo, a entender um pouco melhor por que, que eu tô estudando aquilo, né, por que que eu tô vendo isso aqui nas minhas aulas, né. Então, é, é, e ver que a fórmula, gente, não é o definitivo lá que vocês vão ter que levar pra prática, e sim uhum. o que aquilo significa, né? E eu acho que tem uma outra coisa legal de falar dessa relação no movimento linear e angular, né, Manoel? Que também a gente pode pensar assim, tá, mas e na clínica, né? Como é que tá e tal? Porque aí tem bastante coisa no esporte, né? Mas como é que vai ser na clínica aquela coisa toda, tal, tal, tal né? Então, assim, tem alguns aspectos uh, interessantes também em relação até mecanismos mecanismos de lesão, né? Então, por exemplo, mecanismos de lesão que estão associados à mobilidade de uma articulação como uma ruptura, algo assim, né dependendo também em lesões de contato, principalmente, né dependendo em qual região do corpo for feito o contato, a velocidade naquele ponto vai estar influenciando a demanda mecânica sobre, até sobre o osso como um todo. Né? Então, uma lesão proximal, uma lesão distal, uma fratura proximal, uma fratura distal, né? acho que não, sei, não vou dizer que todo mundo lembra, porque eu acho que é meio, é meio audacioso demais dizer que todo mundo lembra. né? Mas há uns anos atrás, o, o Anderson Silva, né, que era um lutador de MMA, né, foi lutador de MMA brasileiro, ganhou vários títulos né, a nível mundial e tudo mega conhecido, ele teve né, uma fratura que uhum. foi bem... Ah, foi tenso assim, de ver, né? Eu lembro que eu estava assistindo ainda que ele foi dar um chute no adversário e o adversário bloqueou o chute com a perna, foi uma coisa assim, né? Acho que com a tíbia, né? E bateu, falando de maneira grosseira aqui, né? Osso com osso, né? Osso com osso e quebrou a perna do, do Anderson Silva. Assim. Tem vários vídeos na internet e fotos né? que chega a dar uma dor de olhar, né? É, esse ficou famoso, né, cara? É, e essa relação do movimento linear e angular tá presente ali. Por quê? Porque ele tava fazendo um chute que envolvia grande produção de força no membro inferior. Tinha uma amplitude de movimento grande, já que ele estava desenvolvendo. Então, ele já tinha uma quantidade de uhum. movimento angular grande. Né? E o contato foi distal. Né? Não foi perto do joelho nem na coxa. Talvez se fosse perto do joelho ou na coxa, nunca causaria uma fratura. Mas como foi um contato mais distal, o que acontece é que aquele ponto tinha muita velocidade. E aí, isso acabou fazendo com que a estrutura não definitivamente não aguentasse. Né? E o osso quebrasse. Então é importante entender que esses aspectos estão muito associados com a execução do movimento para ter um melhor rendimento, melhor desempenho, vamos dizer assim, né? Mas também nos ajuda a entender alguns mecanismos de lesão variados aí que envolvem a interação, né, entre entre dois, do, dois, dois atletas, duas atletas, né, por exemplo.
1: É, é, isso aí. É, entra naquele exemplo, né, do chute também da da luta, né? Exatamente isso. E conforme, conforme mais a gente tem esse, as grandes amplitudes de movimento, esportes com grandes amplitudes de movimento, isso vai, vai, se, vai aparecer sempre, né? Uh, então, é sempre ligado nessas relações. essa é uma coisa que a gente não falou, o Felipe tava pensando aqui enquanto tava comentando, foi na forma de, é uma forma simples também, mas é da velocidade angular, né? Porque uma delas a gente usa a velocidade, né? Que é a relação entre a velocidade angular pelo raio. Uhum. Uh, mas como calcular essa velocidade angular especificamente? Ela é muito simples, assim como tu mede uma velocidade média linear A velocidade média o que que é? ela? distância dividido tipo para o tempo, né? Que eu sempre brinco com meus alunos para eles não esquecer que é Deus vê tudo, né? Velocidade é igual a distância dividido tipo pelo para o tempo Para quem é ateu pode falar também que o diabo vê também, não tem problema Agora, quando a gente fala por a velocidade angular, o que tu vai pegar? esse deslocamento angular e dividir pela variação do tempo, mesma coisa, então, ao invés de ter agora, por exemplo, uma medida em metros por segundo, agora vai ter, como eu falei antes, né, radianos por segundo ou graus por segundo.
0: É, são os análogos, né, angulares, né, todos os variáveis sim. lineares têm o seu análogo uh, uh, angular. E tem uma outra coisa que a gente não mencionou também, né, que sofre a influência disso, sabe aquela batidinha que tu dá no mendinho assim, na, no pé da cama? Hum. Né? Ah, tu vem caminhando assim rápido nossa. né Vem caminhando rápido assim E pá né? Por que que dói tanto né cara Porque o mendinho tá lá na ponta Lá longe do quadril Geralmente esse contato é quando o pé Tá batendo no chão Então eu tenho além da velocidade angular Gerada no quadril Também a velocidade angular gerada no joelho né? E tem a perna quase que 100% estendida Então um raio gigante né isso faz com que o Mindinho é tenha uma velocidade linear muito grande. E aí quando ele bate, gente, no, em um objeto, já era. Aí é aquela dor que até às vezes até sangra, né? Acho que todo mundo meio que tem a unha do Mindinho meio estragada assim, né? Porque já bateu <risos> em algum momento, né?
1: muito bom hoje os desenhos são muito bons cara é. não tinha pensado assim é verdade cara essa batida é, é para tá minha aula tem até um meme
0: da, da internet sobre isso que eu mostro para os alunos né que às vezes um meme fala mais do que mil palavras né Manuel? exatamente então tá presente que que um palavras. meme ali a pessoa já capta né
1: bom gente tô, então tô... assim
0: a gente tem uma teve uma noção geral nesse episódio de hoje sobre como relacionar o movimento linear com o angular Considerando circunferências, arcos né, e velocidade angular e linear Trouxemos alguns exemplos aí de como que isso é importante nos esportes com lançamento Esportes de, de, de rebate, né, como taco, raquete e outros né, No box também A gente falou um pouco sobre a importância do, da, do gesto esportivo né, então, ah, De por que orientar para fazer com o cotovelo estendido e não com o cotovelo flexionado Por que orientar de uma maneira assim ou de uma maneira assada. Então isso tem a ver com potencializar a capacidade de gerar velocidade para transferência para uma bola para um outro objeto. São fórmulas bastante simples né, que vocês podem usar e vocês vão aprender isso nas aulas de cinemática com certeza, onde vocês estão. Né, e para quem está na prática, e provavelmente já usa isso no dia a dia, muito embora não tenha que estar tá preocupado em fazer o cálculo, né, mas sim entender a teoria por trás. Pra quem tem um amigo, um amigo, um colega que estuda matemática, física, troca uma ideia com ele. Vocês vão ver que, principalmente na escola, esse tema esse tema aqui é um é bastante profícuo para tu mostrar aplicações da matemática no dia a dia, né? Lá na aula de educação física, né? Já faz, já faz a gurizada queimar os neurônios ali, né? Perguntando para eles, por exemplo, né? Por que que, como o Emanuel trouxe o exemplo de por que que na corrida, na pista os atletas numa volta de 400, por exemplo, 400 para cima, né? Eles acabam correndo de maneira, eles largando em posições diferentes, né? Então, uhum. Como assim, né? Será que um corre mais que o outro? Eles vão catar aí as formas e vão ver por que que isso está acontecendo e até mesmo saber qual é a distância que cada um tem que estar tá à frente, né? É, dá para calcular. É legal.
1: É, é a, essa aplicabilidade aí. O, até com questões do ensino médio, é muito legal. Gente. A gente, bom, o, o Felipe falou antes, né? Até eu vou divulgar também aqui a minha mãe, né? professor de matemática, ela tá lá no Instagram, prof.catiarocha, com dois C, o Rocha, é, né? Que é o novo Instagram dela, depois que que foi roubado o primeiro lá. Like, então, quem quiser acompanhar lá, sempre faz tá algumas dicas nisso. E tem essa questão que a gente, eu sempre comento com ela e acabo comentando com meus alunos também, que o pessoal do ensino médio que tá estudando lá a fundo isso, sabe melhor do que o pessoal que tá na, na faculdade, porque como estão no, no dia a dia ali, né, fazendo os cálculos de de física, matemática, eles conseguem aplicar muito bem, e o pessoal que está na faculdade já esqueceu isso, né. Então, para quem tá ouvindo isso aí e ainda não tá na faculdade, não esqueça, tá, vocês vão usar isso na
0: faculdade. É verdade, vocês vão usar, cara, é, é usar, fundamental. Tá e Bom, esse foi o episódio 42, a gente mostrou algum, algumas coisinhas legais da biomecânica aplicada para vocês, quem quiser né, fazer uns desenhos aí, né, lembrar lá qual é a circunferência, né, 2πr corresponde a 360 graus, né, então vocês já podem ver ali uhum. por que, que, de onde é que vem essa fórmula também, né, do radiano, aquela coisa toda, por que, que a fórmula é o, arco, o ângulo vezes o raio, né, para calcular o, o arco, aquela coisa toda, vezes, Bom, tem vários materiais na internet sobre isso, a parte boa é essa, né essa temática, e quando vocês têm aula, vocês conseguem aprender bastante, porque tem em vários lugares. E nós temos ainda mais, mais semana que vem tem mais um episódio sobre biomecânica básica, né, Manel E depois a gente vai voltar com temas aplicados aí pra vocês, pra finalizar essa temporada 2021. Essa temporada, cara, e daí vão ter um, um, umas férias pequenas aí, né, Cabral, vamos, vamos ter. que a gente merece, né, cara janeiro né que ele aproveitar o atualizar verão atualizar
1: os contratos com os patrocinadores aí tudo né importante e a gente promete uma segunda temporada depois em breve 2022 muito boa também com cheio de novidades dentro da Biomecânica para vocês não esqueçam aí de se estiver ouvindo nos marcar lá no Instagram tudo né Participar da nossas redes que a gente gosta de conversar com
0: vocês e é isso, né? Fechamos. É isso. Acho. Semana que vem nos vemos de novo. Valeu? Valeu.